0: Nuestro invitado de hoy es Alberto Yoli, es un actor español de ascendencia coreana y nos ha concedido la entrevista desde España. Hola Alberto, bienvenido.
1: Hola, buenos días, gracias.
0: Bueno, ¿qué estás haciendo en la actualidad? ¿Algunos trabajos recientes?
1: Actualmente hemos estrenado la serie Tres Caminos en Amazon Prime, lo que no sé cuándo llegará a Corea. De hecho, se ha estrenado en 240 territorios, en los cuales no está ni Corea, ni Alemania, ni Italia. Y estoy rodando una serie para, para TV3 con la productora El Terrat, que es una comedia, que se llama La última noche del karaoke. Y, y la verdad es que me apetecía mucho porque llevaba tiempo sin trabajar con El Terrat. El Terrat es la productora de, de la película Etapas, que fue mi primera película en el 2004, y de la serie Pelotas, que es una serie que rodamos en el 2010 y en el 2011.
0: Podrías contarnos un poco para, bueno, sin contarnos el final, claro está, de qué trata y qué papel haces.
1: Tres Caminos. Es una serie de, de cinco amigos que se conocen en el Camino de Santiago. Uno de los personajes es mexicano, Roberto, que lo interpreta Alex González, otro es italiano, que lo interpreta Andrea Bosca, otro es alemana que lo interpretan a Simric, otra es española, que lo interpreta Verónica Chegui, y otro es coreano, que lo interpreta Alberto Yoli, un servidor. Eh, Jun Su, el personaje coreano que interpreta es un músico que hace el camino de Santiago un poquito por tradición familiar y también quiere estudiar, bueno, de hecho estudia piano en España. Conoce a, al personaje de Verónica Chegui, se enamora perdidamente de ella, se casan, el camino y renuncia a volver a Corea. De hecho, renuncia a su familia, renuncia a su trabajo en una empresa, renuncia a esa vida convencional a lo mejor que un padre coreano tradicional ha establecido para su hijo. Pero yo creo que Junsu tenía como un deseo mayor, que es la música, que es eh, occidente, que no era tanto estar en Corea. Entonces, estos cinco amigos, en el caso de Junsu, pues se, hace, se enamora de, de Raquel, el personaje que pero los cinco nos hacemos súper amigos, total que repetimos el camino después del 2001 en el 2005, cuatro años después, y volvemos a repetir el camino en el 2021, ya con 53 años cada uno de los personajes. En realidad es una historia de cinco personajes que hacen el Camino de Santiago tres veces en su vida, que les pasan miles de cosas, hay una gran espiritualidad también dentro de lo que es el Camino de Santiago, hay algo mágico que ocurre allí y a todos les ocurren muchas desgracias, muchas alegrías, pasan por muchos estados emocionales, y yo la recomiendo, no es una serie en la que haya un asesinato, ni un accidente, ni una violación, es una serie de personajes, pero yo la recomiendo, y sobre todo me parece muy, muy enriquecedor poder contar historias reales de personas de diferentes nacionalidades, pero que al final no dejan de ser personas, y se enamoran, y sufren, y sienten celos, y frustración, y, y felicidad como cualquier otra persona.
0: Sabes que a los coreanos les gusta mucho el Camino de Santiago, eh, ¿aparece mucho en, en la obra?
1: Sí, en, de hecho yo diría que el Camino de Santiago es el sexto personaje de nuestra historia, porque sí es cierto, sí, que, que está muy presente, siempre estamos haciendo el Camino de Santiago, hay muy pocas veces... Que estamos en, otras, en los flashbacks de los personajes, sí, pues vemos a Junsu y Raquel en su casa, en un concierto, componiendo, tal. Pero lo normal es que estemos los cuatro o cinco personajes haciendo el Camino de Santiago. Entonces, se va a ver, se va a sentir, se va a sentir además esta, esta inmensidad que tiene, esta belleza que tiene el Camino de Santiago.
0: Como actor, ¿cuál fue la obra que te dio a conocer?
1: Tapas. Tapas era una película de, de varios personajes que viven en un barrio de hospitalet que es un barrio humilde de Barcelona. Eh, mi personaje era Mao, un cocinero chino que viene a España por amor, viene a casarse con una chica china, acaba trabajando para, para el dueño de un bar, eh, que era Lolo, Ángel de Andrés, que en paz descanse, que falleció. Y es una comedia agridulce, tiene sus momentos que te emocionas, que te ríes, pero es una historia como muy pues, que podría ocurrir en Seúl, en New York, en cualquier parte del mundo. Y la verdad es que la película funcionó mucho, nos dieron premios en Málaga, en los Goya, en festivales internacionales. Y a partir de ahí pues, comencé mi carrera como actor, empecé mi formación y empecé a trabajar.
0: Supongo que habrás pasado un tiempo preparándote como actor. ¿Cómo fue el momento que esta película te dio a conocer?
1: Bueno, pues fue un poquito extraño porque yo anteriormente a esto pues, no, había vivido, no había vivido el fenómeno fan que te paren, que te pidan fotografías, que te tal, ¿no? Entonces, como que me dio un poquito de vértigo al principio, no entendía bien lo que estaba pasando. Luego la acabas un poco normalizando, pero sobre todo me sentía muy afortunado de poder hacer lo que realmente quería hacer en la vida y que hasta ahora pues no había podido hacer. La verdad es que yo empecé mi carrera como actor tarde, con 23, 24 años tendría. Y antes de
0: trabajar como actor, practicabas el taekwondo. ¿Cómo fue este
1: cambio? Sí, sí no, taekwondo ha sido siempre. Y he, sigo, he seguido compitiendo. Mi papá eh, se llama Cho Sung-hee. Él llegó a España en el año 73. Él fue uno de los pioneros del taekwondo en España, junto con otros maestros coreanos, de los primeros que llegaron aquí. Entonces yo me he criado en un Toyang. Toda mi familia, mi hermana Sumi, por ejemplo, fue una de mis maestras, ella fue seleccionadora catalana, sus alumnos, ella tiene una escuela de taekwondo también, sus alumnos son los mejores de Cataluña, entonces como hay una tradición familiar ahí y yo me he dedicado siempre, he dado clases, tengo una escuela también en Barcelona, he competido toda mi vida, he estado en el equipo nacional de taekwondo. Lo que sí es cierto es que cuanto más grandes eran los proyectos en los que tenía que participar, ...menos tiempo tenía entrenamiento... ...y menos mejores resultados tenía, claro... ...los resultados no eran tan buenos... ...cuando estaba trabajando mucho como actor... ...entonces al final... ...en la vida hay que escoger... ...y, y he escogido la interpretación... ...anteriormente a, a la interpretación... ...no sabía ni siquiera qué quería hacer... ...es decir, sí sabía que quería competir... ...pero estudié Derecho porque... ...mis padres, bueno no sé cómo será en Corea... ...pero aquí en España ellos estaban obsesionados... ...con que tenía que ser abogado... ...y estudié Derecho tres años... Aunque no, aunque no la terminara. Luego estudié Magisterio de Educación Física, estudié Educación Infantil, ¿no? como que no sabía en realidad qué quería hacer con mi vida, aparte de competir entre cuándo, eso sí lo tenía claro.
0: ¿Y cómo surgió este sueño para actuar?
1: Pues yo creo que es un sueño, es un deseo interno que he tenido siempre, que siempre ha, ha convivido conmigo, dentro de mí. De hecho, yo recuerdo, mi, mi padre jugaba jato con los otros maestros, con los otros saonins, ...y yo podía hacer actuaciones... ...yo salía y les ponía música... ...y hacía una interpretación del mono borracho... ...en el ojo del tigre... ...la serpiente contra la grulla... ...y yo hacía combates imaginarios... ...y ellos me aplaudían, me daban algo de dinero... ...como que siempre he tenido ese deseo... ...pero nunca me han dejado... ...nunca me han dejado manifestarlo... ...mis padres no entendían... ...que yo quisiera ser actor... O ...una vez ya cuando empiezas a trabajar... empiezan a ver en la tele, en el cine... Y, y entienden que tú estás viviendo de esa profesión y que puedes vivir bien con esta profesión, entonces ya empezaron a aceptarlo, pero al principio no lo entendían dentro de su mentalidad coreana cerrada, no, no les acababa de encajar.
0: ¿Y crees que tener raíces coreanas te ha servido como un obstáculo o te ha abierto más oportunidades en tu carrera como actor?
1: Pues yo creo que tendría de las dos, es decir tengo un handicap que es que pocas veces puedo hacer personajes que hablen como te estoy hablando yo ahora. Casi siempre han tenido acento coreano. Por ejemplo, Soo en Tres Caminos, cuando hablan inglés, hablan inglés con acento coreano. Y cuando hablan español, habla con, en español con acento coreano. ¿Por qué? Porque es coreano y, y ha aprendido español aquí. Vale, tiene sus motivos. Pero muchas de las veces interpreto personajes que no, no, están, no están integrados. Lo que a mí me gustaría es... Ir, batallo por eso, por personajes que sí están integrados, personajes que sí hablan perfecto español, que sí está normalizada, porque de esa manera el espectador también puede llegar a entender y a normalizar que hay personas que son de otros países, que ya hablan bien y que son españoles. Entonces yo creo que a través de la cultura, a través del cine, el teatro, la televisión, podemos llegar a enviar ese mensaje. Lo que me gustaría es que pudiéramos contar la verdad ahora sí tenemos muchas generaciones de coreanos en España que hablan perfectísimo castellano que son médicos que son arquitectos que son juezas que son registradoras de la propiedad y hay muchísimos coreanos y coreanas que se han, que han terminado la universidad en España y que tienen trabajos estupendos porque no se habla de ellos no porque se habla de un oriental siempre desde que no sabe hablar desde que es mafioso desde que lo que me gustaría es que pudiéramos contar la verdad y de relatos tradicionales y contar la verdad. Y de hecho, me encantaría que en cualquier rodaje hubiera un, un asesor de si se habla de la cultura coreana, no voy a inventarme cosas chinas que he visto en cuatro películas. No, voy a tener una asesora coreana o un asesor coreano que me va a decir no, en Corea se hacía así. De esa manera si sí podemos llegar a hacer entender al público que, que no pasa nada, que está todo bien y que es normal que hayan personas de otros países en, en cada país, porque la inmigración es normal.
0: La vida de un artista no siempre es fácil, ¿no? Eh, supongo que habrás tenido tus épocas buenas y malas. ¿Podrías compartir algunos de tus mejores y peores momentos?
1: Empezamos con los malos. Vale. Los malos serían cuando el teléfono no suena y tienes muchas facturas que pagar, o cuando suena y haces la prueba, te cogen, es un trabajo que si no tuviera esa necesidad económica no lo haría. Es decir, hay muchos trabajos en mi vida que también han sido como un jarrón decorativo. Es decir, en ese proyecto hacía falta como una inclusión internacional y metían a un asiático o metían a una persona de origen africana, etcétera. Entonces, Pero no tenía recorrido, no tenía arco, no tenía historia que estaba contando. la inestabilidad económica... ...la inestabilidad emocional... ...al final jugamos con emociones... ...y tocamos teclas internas... ...y no creo que, que sea fácil llevarlo... ...tampoco quiero decir que bueno, ser médico o cirujano... ...y estar ahí operando tampoco debe ser fácil... ...para tu estado emocional todos los días... ...pero bueno... ...y los buenos momentos sería... ...cuando he tenido la oportunidad... ...de contar historias pues... ...integradas de personajes normales... ...aunque sean de origen asiático... No importar su origen, no importar su ascendencia, simplemente es una persona que le pasan estas cosas. Esos son los momentos más felices que he tenido y cuando los he podido compartir con mis amigas como Celia Frejeiro o Belén López, cuando he tenido la oportunidad de trabajar con Juliette Pinot o Isabel Coisette, ¿no? O, o cuando he podido ver trabajar a yo que sé, Adrian Brody, a Adrian Brody perdón, Adam Driver, en la película de del Quijote. He tenido la suerte también de trabajar a Demi Moore, a Shirley MacLaine, la película de, de Wild Oats, que se rodó en Canarias. No sé, me, me hace muy feliz cuando puedo observar y aprender de personas que tienen una técnica y un talento enorme y, y sé que me puedo nutrir de eso. Eso me hace muy feliz y sobre todo que se he tenido la oportunidad de, de trabajar con nombres como los que te he dicho.
0: ¿Y ves series o películas coreanas? ¿Sí? ¿Alguna obra o actor que te llamara la atención?
1: Me gusta mucho eh, Lee Byung-hun, que, eh, tra que trabaja mucho en Estados Unidos. Ha hecho la de J. J. Joe, eh, Los Siete Magníficos, creo que él también está. Pero yo me, me, me gustó mucho la película El Show the Devil. Me gusta mucho el director Park chan Kim ki Dok Me parece un referente en el cine coreano, me parece buenísimo. Y hay otro actor que se llama, la película se llama Ayo Si. Won Bin. Este, este también me gusta mucho.
0: <risa> ¿Y te gustaría actuar algún día en Corea?
1: Mucho. ¿Y? De hecho, teníamos que ir eh, en, en marzo del año pasado, pero no pudimos ir por el tema del COVID. Pero sí, tenía ganas de ir a Corea, a hacer alguna reunión con algún director o, o manager o algo, porque sí, me encantaría trabajar en Corea. Sobre todo para aprender otro sistema, para ver cómo trabajáis allí <risa> y para ver a mi familia. ...hace mucho que no voy a mi familia.
0: Y bueno, imagínate que se crea una película... ...sobre la vida de Alberto Yoli... ...¿cómo empezaría o... Creo
1: que esa imagen para mi ego no es muy buena... ...imaginar que algún día van a hacer una película... ...sobre mí no... ...pero de amor... ...por ejemplo, eh, yo sí estoy escribiendo... ...una película sobre mi padre... ...y lo que más destaco en esta película es... ...el amor, es decir, por supuesto cuento... ...cómo él llegó a España sin saber español... ...montó una escuela, fueron campeones de España tuvo problemas con los gitanos, se enfrentó a los gitanos. no, Por supuesto hay una cosa muy biográfica, muy de muy de autoficción, pero en realidad lo que estoy resaltando es cómo a través del amor mi padre llega a conquistar pues, otra cultura como la española y consigue hacerse una persona importante, la federación y sus alumnos. y tal. Entonces yo creo que si algún día se contara mi historia me gustaría que siguiera contándose desde el amor, desde poder entender que he hecho en la vida porque he hecho cosas muy buenas, pero también he hecho cosas malas, como todo el
0: mundo. ¿Y cuál es tu meta como actor o algunos planes futuros que tengas?
1: Mi meta como actor sería poder hacer más personajes protagonistas. Es decir, en tres caminos soy protagonista. En la última noche en el karaoke, la serie que estoy rodando ahora, soy protagonista. Pero he hecho muchos trabajos, como te decía, en los que no he sido protagonista. y He sido secundario o incluso he sido reparto. Eh, mi sueño sería poder continuar siendo protagonista porque yo creo que es importante darle visibilidad a nuestra cultura, es como la mujer, ¿no? hasta ahora, fíjate, dime, dime referentes literarios de mujeres. No tiene, no tiene referentes literarios femeninos. ¿Sabes? Esto es lo que ha pasado también con el cine y con la tele. No habían protagonistas. estar fit, ser guapa ¿sabes? Entonces como que ahora estamos empezando a darle visibilidad a las mujeres de 40 años en producciones como protagonistas, pues creo que es importante también darle visibilidad a un personaje asiático a un personaje árabe, siendo protagonista, no siendo un secundario que dice dos frases, ¿sabes? Porque es la manera que puedan entendernos si no es imposible. Igual que hemos entendido ahora, en el 2021, y todavía no del todo, el feminismo. Como que todavía estamos entendiendo los hombres que el relato tradicional que nos han vendido es falso. Que todos esos constructos sociales no son verdaderos. Los ha construido la sociedad.
0: Como actor, ¿cómo quiere ser recordado?
1: Bueno, pues, <risas> que la gente que la gente diga uy lo, hace, lo hacía bien no el, el Alberto violín no no lo hacía más algo así supongo
0: vale un último mensaje para los fans
1: bueno pues espero que tres caminos se estrene pronto en Corea y sal puta espero que
0: os guste muchas gracias por la entrevista
1: no gracias a ti
0: gracias.